0: Das BILD News Update Es ist Montag, der 12. Dezember und das sind die BILD Top-Meldungen. Die Grundsteuer knallt drauf, so teuer kann es für Eigentümer und Mieter ab 2025 werden. Kältepeitsche, Deutschland dreht die Heizungen auf, Netzagenturchef chef schlägt Alarm. Adel offenbart Behandlung, fünfmal Therapie am Tag. Die Grundsteuer knallt drauf. So teuer kann es für Eigentümer und Mieter ab 2025 warten. Für Millionen Hauseigentümer und Mieter ist es das Gruselwort Grundsteuerreform. Die Finanzämter verschicken in diesen Wochen die ersten Bescheide und Auswertungen ergeben, für Eigentümer und Mieter wird es zum Teil richtig teuer. Konkrete Fälle, die dem Grundstücknutzerverband und Haus und Grund vorliegen, zeigen, die Steuerlast steigt zum Teil um mehr als das Fünffache. In Hohen Neuendorf in Brandenburg müssen die Bewohner eines Einfamilienhauses statt 247 Euro ab 2025 etwas mehr als 500 Euro Grundsteuer im Jahr zahlen. Eine Verdoppelung. Der Besitzer eines Einfamilienhauses im Südosten Berlins muss statt 290 künftig 1057 Euro überweisen. Bei einem Wohnungseigentümer in Berlin-Charlottenburg werden statt 104 580 Euro fällig, macht satte 458 Prozent mehr. Fachleute warnen vor einem Belastungsschock für Eigentümer und Mieter, Sie fordern, Städte und Gemeinden sollen gegensteuern, müssen die sogenannten Hebesätze senken. Das dämpfe die Zusatzbelastung. Kai Warnecke, Präsident von Haus und Grund zu BILD, die Grundsteuerreform darf keine Grundsteuererhöhungsreform werden. Behördenskandal um Vergewaltiger. Flüchtling der Mädchenvergewaltigte durfte nach Haft zurück ins Dorf. Während Iller-Kirchberg in Baden-Württemberg um die 14-jährige ETS trauert, die von einem eritreischen Flüchtling erstochen wurde, kommt der Ort nicht zur Ruhe. Bild erfuhr, ein Vergewaltiger, den Innenminister Feser nicht abschieben wollte, lebte monatelang im Ort. Schon 2019 hatte der 29-Jährige mit drei Freunden eine ebenfalls 14-Jährige mit Drogen wehrlos gemacht und stundenlang vergewaltigt. Nach Verbüßung seiner Strafe von zwei Jahren und zwei Monaten entschied das Bundesinnenministerium, dass er nicht abgeschoben wird, weil ihm in seiner Heimat Afghanistan Gefahr durch die Taliban drohe. Im März kehrte er nach Illerkirchberg zurück und lebt im ehemaligen HJ-Heim, das die Gemeinde als Flüchtlingsunterkunft nutzt. Niemand hat uns darüber informiert, niemand schützt uns, sagt Claudia Zülke zu Bild. Sie lebt mit ihrer Mutter Beate Wagner seit 27 Jahren im selben Haus. Am Tag von Itchis Beerdigung spürten Bildreporter ihn auf. Er hat danach seine Koffer gepackt und sich von seiner Freundin abholen lassen, schildert Claudia Zülke. Am Samstag erreicht Bild den verurteilten Vergewaltiger auf dem Handy. Als die Reporter ihn fragen, ob er sich der Abschiebung entziehen wolle, flucht er an seiner Muttersprache und legt auf. Kältepeitsche, Deutschland dreht die Heizungen auf, Netzagenturchef schlägt Alarm. Jetzt wird's richtig kalt in Deutschland, jetzt geht's an die Gasspeicher. Darum warnt Deutschlands oberster Energiewächter, wir müssen noch mehr Energie sparen. Gerade jetzt, obwohl wir wegen der Kältepeitsche schon besonders frieren, schlägt der Alarm. Aktuell liegen die Einsparungen insgesamt nur noch bei 13 Prozent, sagte der Präsident der Bundesnetzagentur Klaus Müller dem Tagesspiegel. Seine Behörde hält aber Einsparungen von 20 Prozent für nötig. Wenn das ein Ausreißer bleibt, muss uns das noch nicht beunruhigen. In den nächsten Tagen wird es aber kalt bleiben. Es ist deswegen wichtig, dass wir mit den Sparanstrengungen nicht nachlassen und den ganzen Winter durchhalten, mahnt Müller. Die Initiative Energien speichern schlüsselt auf, wann das Gas wirklich knapp wird. Bleiben die Temperaturen durchschnittlich wie etwa 2016, kommt es zu keiner Mangellage. Die Gasversorgung wäre für die Wintermonate gesichert. Gibt es aber unterdurchschnittliche Temperaturen, einen Kältepeitschenwinter wie etwa 2010, werden die Gasspeicher im Februar vollständig geleert. Fazit, treten keine extrem niedrigen Temperaturen auf kommt Deutschland gut durch den Winter. Wegen eines fiesen Spruchs, Sarah Connor schießt gegen Gottschalk. Erkältungseklar beim Jahresrückblick, Menschenbilder, Emotionen. Sonntagabend standen Thomas Gottschalk und Ex-Politiker Karl Theodor zu Guttenberg zum ersten Mal gemeinsam für das RTL-Format vor der Kamera. Die Moderatoren ließen das Jahr Revue passieren, hatten dafür Gäste aus Politik, Profi-Sport und Film eingeladen. Stargast sollte Sarah Connor sein, doch die Sängerin sagte kurzfristig ab, sie ist krank. Gottschalk erzählte frei heraus, was er im Studio gesagt habe, als er von Sarah Connors Absage hörte. Es war ein scheiß Ja, aber es gibt auch gute Nachrichten. Sarah Connor hat abgesagt. Oha. Auch wenn Thomas Gottschalk seinen fiesen Spruch danach entschärfte, dürfte die Beziehung zu Connor nun angeschlagen sein. Auf Instagram veröffentlichte sie einen zornigen Beitrag. Dort heißt es mit Bezug auf Menschenbilder Emotionen: "Okay, was war das denn eben?" Außerdem garniert sie ihre Story mit den Hashtags alte weiße Männer, RTL, ihr habt noch viel zu lernen und muss ich mir nicht gefallen lassen. Drei Spitzen in Richtung der Moderatoren und vielleicht sogar der Programmgestalter des Privatsenders aus Köln. Adele offenbart Behandlung, fünfmal Therapie am Tag. Sie ist bekannt dafür, auf ihren Konzerten viel über sich zu verraten, doch diese Sätze brachten sogar die größten Fans von Adele zum Staunen. Der britische Popstar erzählte auf einem ihrer letzten Las Vegas-Konzerte, dass sie sich nach der Trennung von ihrem Ehemann mehrmals am Tag in Therapie begab. Laut Daily Mail sagte Adele während der Show am Freitag, dass sie eine Phase hatte, in der sie sich fünfmal am Tag mit ihrem Arzt traf. Derzeit holt Adele ihre verschobene Konzertreihe in Las Vegas nach und befindet sich nun wieder in psychologischer Behandlung. Ich habe wieder mit der Therapie begonnen, teilte Adele ihren Fans auf der Bühne des Colosseums im Hotel Caesars Palace mit. Die Sängerin weiter, ich musste wieder anfangen. Während meiner Scheidung hatte ich fünf Therapiesitzungen pro Tag. Nun würde aber auch eine Sitzung pro Woche reichen. Das Herz und die Seele des Superstars scheinen langsam aber sicher wieder geheilt zu sein. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Das Mullah-Regime hat am Montag einen Iraner in der Stadt Mashhad im Nordosten des Landes öffentlich gehängt. Er ist der zweite Demonstrant, den die Mullahs hingerichtet haben. Der Mann soll während der Proteste im November zwei Mitglieder der berüchtigten paramilitärischen Basij-Miliz mit einem Messer ermordet haben. Das Gericht hatte ihm Kriegsführung gegen Gott vorgeworfen und ihn gemäß islamischer Rechtsauffassung zum Tode verurteilt. Bereits am letzten Donnerstag war ein Mann hingerichtet worden. Er soll ein Basitsch-Mitglied mit einer Waffe angegriffen, Schrecken verbreitet und eine Straße blockiert haben. Seine Hinrichtung wurde im In- und Ausland scharf verurteilt. Insgesamt stehen Medienberichten zufolge mindestens 25 Demonstranten auf der Todesliste der iranischen Justiz. Zwei von ihnen wurden bereits hingerichtet. Musik ein bewaffneter Mann hat am Sonntag in Rom drei Frauen erschossen und vier weitere Menschen verletzt. Unter den Todesopfern ist auch eine Freundin der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Der Täter wurde festgenommen. Der 57-Jährige hatte während einer Versammlung in einem Stadtteil im Norden Roms auf die Teilnehmer geschossen, nachdem es zu einem Streit gekommen war. Das teilten die Regierungschefin und die Carabinieri mit. Bei der Versammlung soll es sich um ein Treffen der Bewohner des Hauses gehandelt haben, in dem der Täter wohnt. Im November hatte er auf seinem Blog geschrieben, er habe ein schwieriges Verhältnis zu den anderen Bewohnern. Er warf ihnen vor, ihn aus seiner Wohnung vertreiben zu wollen. Italienischen Medien zufolge hatte der Täter schon früher Drohungen ausgesprochen. Am Sonntagmorgen sei es ihm dann gelungen, eine Pistole von einem Schießplatz zu entwenden, die er für die Tat benutzte. Drei Frauen erlagen ihren Schutzverletzungen. Spätestens wenn er wieder nüchtern ist, wird er wissen, dass er ein Menschenleben auf dem Gewissen hat. In Bad Homburg im Hochtaunuskreis hat ein Betrunkener eine Fußgängerin totgefahren und ist danach in seinem Auto eingeschlafen. Laut Polizei war der 34-Jährige, der keinen Führerschein hat, am Sonntag gegen 22.05 Uhr stark alkoholisiert, mit einem Auto in der Tannenwaldallee in Richtung Kreuzallee unterwegs. Der Mann, aus Bruchköbel kam dann mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort erfasste das Auto mit seiner rechten Fahrzeugfront eine Fußgängerin aus Bad Homburg. Unfassbar, der Mann fuhr einfach weiter, stoppte nach ein paar hundert Metern und schlief im Wagen ein. Ein Polizeisprecher sagte, für die Fußgängerin kam jede Hilfe zu spät und sie erlag trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch die eingesetzten Polizeibeamten und den eintreffenden Notarzt unmittelbar nach dem Unfall noch an der Unfallörtlichkeit ihren Verletzungen. Gegen den Autofahrer wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Hier ist das
0: BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Schlimme Tragödie in Berlin und die bohrende Frage, warum kam der Rettungswagen erst so spät? Am Samstagabend gegen 18.40 Uhr gerieten Josie L. und ihre Freundin unter einen Doppeldeckerbus, der gerade losgefahren war. Der Fahrer konnte nicht mehr bremsen. Zeugen riefen die Rettungskräfte, aber erst nach 20 Minuten traf ein Rettungswagen ein. Eigentlich sollte er in Berlin spätestens nach 10 Minuten ankommen. Immerhin, nach 9 Minuten war ein Notarzt da, sagt Thomas Kirstein, Sprecher der Berliner Feuerwehr. Dass der Rettungswagen zu spät kam, ist kein unglücklicher Zufall. Wie Bild erfuhr, waren am Samstag statt der geplanten 140 nur 104 Rettungswagen im Dienst. Wir haben zu wenig Personal, sagt Kirstein. In der Realität bedeutet das, als der Notruf am Samstag einging, war kein einziger Rettungswagen frei. Stattdessen raste die Feuerwehr los, ein Rettungshubschrauber startete und dann ein Rettungswagen, der von einem anderen Einsatz kam. Berlin braucht 1000 Einsatzkräfte mehr, sagt Feuerwehrgewerkschafter Manuel Barth. Und das Problem besteht nicht nur in der Hauptstadt. In manchen Regionen, insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, brauchen Rettungswagen inzwischen sogar bis zu 40 Minuten. Kurz vor Weihnachten dürfte sich für Arbeitnehmer eine angenehme Überraschung ergeben. Angestellte können Urlaub bald bis in alle Ewigkeit nehmen, weil nicht beantragte Ferientage nicht mehr verfallen. Arbeitsrechtler Professor Michael Fulrod sagte BILD, dass die Regel sogar rückwirkend gelten werde. Damit können Arbeitnehmer Urlaubsansprüche der letzten Jahrzehnte geltend machen, auch gegen den Ex-Arbeitgeber. Angeblich verjährter Urlaub muss dann gewährt oder ausbezahlt werden. Ausnahme, der Chef kann beweisen, dass er seinen Angestellten auf das Verfallen der Ferientage hingewiesen hat. Hintergrund, das Bundesarbeitsgericht wird laut den Experten am 20. Dezember entscheiden, dass Urlaubsansprüche grundsätzlich nicht verjähren. Das berichtete das Fachportal Legal Tribune Online. Der Europäische Gerichtshof hatte dies zuvor entschieden, das BAG muss nun umsetzen. Der EuGH betont seit jeher, dass der Anspruch auf Erholungsurlaub als wesentlicher Grundsatz des Sozialrechts der Union zwingenden Charakter genieße. Einschränkungen daran sind grundsätzlich unzulässig. Die deutschen Regelungen zur Verjährung sind unionsrechtswidrig. Denn ein Arbeitgeber, der seine Hinweispflichten verletzt, dürfe nicht noch mit der Verjährung belohnt werden.